0: Cayo Octavio, Cayo Julio César Octaviano y César Augusto son los distintos nombres por los que conocemos al fundador de la Roma Imperial. Lo cierto es que pocas personas cambiaron más la antigüedad que él, a nivel político, social, administrativo y militar. Sin embargo, hay que señalar que no lo hizo solo. Con total seguridad, sin nombres de su entorno más cercano como Marco Vipsanio Agripa, el emperador Augusto nunca habría conseguido todo lo que consiguió. Por este motivo, si quieres ayudarme a conocer la importancia que tienen los mejores amigos en la vida de todas las personas, ya sean ciudadanos anónimos o emperadores de todo el Mediterráneo, este programa es para ti. ¡Empezamos! Buenas a todos y bienvenidos al episodio 6 del podcast de historia, e, el programa con el que cualquier persona pueda aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historiae y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Hace unos días estaba pensando en la mejor temática y época histórica para abordar en este sexto programa de Historia, y me di cuenta de que, hasta ahora, no había dedicado ningún programa a la Antigua Roma, y me dije, Oscar, por Dios, con lo friki que eres tú de la Historia Romana, ¿cómo es posible que no hayas hecho ya algo de eso? Así que vengo hoy aquí a resolver esa deuda. Puesto a hablar de Roma, pensé en hablar de algunos de sus personajes históricos más famosos, como Julio César, Escipión el Africano, Pompeyo Magno, Trajano, Marco Aurelio, Cicerón, Marco Antonio o Augusto. Sin embargo, haciendo una búsqueda rápida en las plataformas de podcast, me di cuenta de que mucho hablar de lo maravilloso que fue tal o cual líder, pero muy poco hablar de las personas que les ayudaron a sobrevivir. Así que sí. César Augusto es uno de los personajes más importantes de la antigüedad, pero sin la ayuda de sus amigos, familiares y subordinados, la historia habría sido muy distinta. Por todo ello, sin más dilación, vamos a ver cómo Agripa mejoró la vida de Augusto durante más de 30 años. Para empezar, Marco Vipsanio Agripa nació en el 62 a.C., solo un año después de que naciera César Augusto. Desgraciadamente, desconocemos sus orígenes familiares. No obstante, el apellido familiar Vipsanio era muy inusual, lo que quizás nos indica que procedía de una rica familia provincial o, como algunos autores han señalado, de Venecia o Istria, al norte de Italia. Ignoramos cómo fue la infancia y adolescencia, de este personaje, pero podemos suponer que cumplió con los cánones de la educación aristocrática de la época. Normalmente, la madre tenía un papel preponderante en los primeros años de la educación de sus hijos, aunque estos eran atendidos principalmente por siervos de la familia. Dentro de la aristocracia romana, al menos en sus primeros años, tanto niños como niñas recibían la misma educación. Aprendían a leer y a escribir, ...cálculo y matemáticas básicas. Asimismo, se deformaba en los rituales y tradiciones... ...y en la historia de Roma... ...haciendo hincapié en los antecedentes familiares. A partir de los siete años... ...los chicos comenzaban a pasar más tiempo con los padres... ...para acompañarlos en sus actividades públicas. Así aprendían desde pequeños... ...cómo funcionaba el sistema institucional de la República... ...y adquirían el deseo de ser parte del mismo cuando fueran adultos. Al mismo tiempo, el niño podía ir a un colegio específico para aprender gramática o recibir esa formación en casa o con otros niños en el domicilio de un pariente. En otro orden de cosas, el entrenamiento físico también era sumamente importante, ya que tener una buena condición física era imprescindible para desempeñar cargos militares en el futuro. Lo más habitual era que los jóvenes aristócratas aprendieran a correr, a cabalgar, a nadar y a luchar con armas, sobre todo con la espada y la jabalina. En algún momento de este periodo conoció a Cayo Octavio, quien se convirtió enseguida en su mejor amigo. Esta amistad se consolidó durante la Segunda Guerra Civil Romana entre el 49 y el 44 a.C., cuando Octavio sabó de la muerte a uno de los hermanos de Agripa, que había sido hecho prisionero de guerra por Julio César durante la campaña en el norte de África. No sé ustedes, pero yo ya me estoy imaginando a una Agripa adolescente ante un Octavio en plan ¡Porfa, porfa, porfa! ¡Hablale a tu tío abuelo de mí y dile que haga uso de su famosa clemencia, ¡Porfa, please! <ríe> bueno, fuera de bromas... Sea como sea, años más tarde, Agripa estuvo viviendo cuatro meses con Octavio y otros amigos en Apolonia, en la costa de Macedonia, y allí fue donde le sorprendió la noticia del magnicidio de los idus de marzo, que tuvo lugar en el 44 a.C. A partir de ese año, Marco Agripa comenzó una fulgurante carrera política y militar que solo se detendría con su muerte tres décadas después. Para empezar... Entre el 43 y el 41 a.C. añadió el camino de ascenso al poder de Octaviano con el segundo triunvirato. Fue Agripa quien le paró los pies a Lucio Antonio y Fulvia, hermano y esposa del famoso Marco Antonio respectivamente, cuando estos quisieron rebelar a unas legiones para enfrentarse a Octaviano y quitarlo de en medio en la llamada Guerra de Perusia. Fue también Agripa el que suprimió una rebelión en la Galia, y encabezó una expedición contra tribus germanas más allá del río Drin en el 39 a.C., que culminaría con la fundación de la actual ciudad alemana de Colonia. Luego fue el general cuya frota, fabricada, adiestrada y dirigida por él, y con un avance técnico suyo, el Arpax, consiguió todas las victorias del conflicto contra Sexto Pompeyo. En último lugar... Fue la mano derecha de Octaviano en las campañas ilirias libradas en el 35 y 34 a.C. Respecto al invento que acabo de mencionar antes, el Arpax, tengo que aclarar que era una especie de garfio sujeto a una larga pértiga seguida de una cuerda disparado por una catapulta con el objetivo de clavarse profundamente en el barco enemigo, forcejeando de tal modo que podía ser... ...acercado para facilitar el abordaje. Años después, Agripa también fue el verdadero e indiscutible protagonista... ...de la Cuarta Guerra Civil Romana contra Marco Antonio... ...a quien derrotó en la trascendental Batalla de Axio, en el 31 a.C. Antes de ese choque en aguas griegas, ya había dirigido todos los momentos clave de la guerra... ...incluyendo el saqueo y destrucción de muchas bases de poder de Marco Antonio en Grecia y el bloqueo de las rutas de suministro que venían de Egipto. En definitiva, es bastante probable que, sin la ayuda de Marco Agripa, Octaviano nunca habría llegado a convertirse en el César Augusto que todos conocemos como primer emperador de la Roma Imperial. Bueno, vamos a detenernos un momento para profundizar en el carácter de Agripa. Era una persona de acción y un entusiasta coleccionista de obras de arte, pero solo para ser expuestas en público. Por otra parte, y al contrario que el resto del círculo íntimo de Augusto y la aristocracia en general, demostraba escaso interés por la literatura y no entabló amistad con poetas y escritores. Así que vamos, que no fue amigo de Virgilio, ni de Horacio, ni de ninguno de estos. Esto es curioso si tenemos en cuenta que la literatura era un entretenimiento muy respetable y a la moda entre los miembros de la élite romana. De hecho, se pensaba que cualquier hombre verdaderamente civilizado podía mantener conversaciones sobre poetas y escritores en las reuniones sociales. A pesar de sus desencuentros con la élite, Agripa explotó como nadie uno de los principales medios de conquista del poder, las alianzas matrimoniales. Su primera esposa fue Pomponia, la hija del muy rico y muy influyente Tito Pomponio Ático, quien le dio una hija, Vipsania. Luego se casó con Marcela, la sobrina de Augusto, y finalmente con la hija de este, Julia. Solo con esta última, Marco Agripa tuvo cinco hijos, Cayo y Lucio, adoptados después por Augusto, Agripa Póstumo, Julia ...y Agrippina la mayor. En el 33 a.C., Marco Agripa desempeñó el cargo de Edil en Roma. Algunas de las muchas tareas de estos magistrados... ...eran encargarse del abastecimiento de aguas de la ciudad... ...y de la limpieza de las calles y las cloacas. Por ello, Agripa reorganizó y deformó el sistema de acueductos... ...además de planificar la construcción de dos nuevos, el Aqua Giulia... ...y el Aqua Virgo. Asimismo, distribuyó cientos de fuentes públicas por la urbe... ...levantó unos espléndidos baños públicos... ...a los que llamó Termae Agripae... ...y limpió el sistema de cloacas subterránea. De hecho, se dice que, para presumir de su exitosa labor... ...de cara a la galería como si fuera un chulito... ...recorrió la cloaca central de Roma remando en una barca. Con todas estas obras... Agripa dio empleo a miles de personas que lo necesitaban y mejoró las condiciones de vida del pueblo, lo que en la práctica era la mejor campaña de propaganda que Augusto podría realizar. En los años siguientes, los proyectos constructivos aumentarían. En el 27 a.C., Agripa inició la edificación del Panteón, un templo nombrado así porque contenía las estatuas de todos los grandes dioses y diosas de Roma. Originalmente, Agripa planeó colocar entre los dioses una estatua de Augusto y llamar a la estructura el Augusteo, pero el emperador dijo que hay de la Nina, por lo que acabó llamándose el Panteón. No obstante, cabe aclarar que el Panteón que podemos contemplar en el presente los turistas no es el original de Agripa, pues fue reformado por Adriano en el siglo II Cristo. Fue este emperador quien dotó al edificio de su aspecto actual, incluyendo el impresionante techo bobevedado que los turistas pueden ver hoy en día. Cerca del panteón se ubicaba una nueva saepta, es decir, el lugar donde se votaban las elecciones, terminada y formalmente inaugurada en el 26 a.C. La zona de votaciones estaba pavimentada con mármol y engalanada con estatuas y pinturas de excelente calidad que podían ser contempladas por los votantes mientras esperaban a la sombra de los toldos las obras de Marco Agripa no se limitaron a la ciudad de Roma solamente sino que se extendieron de un extremo al otro del Mediterráneo en Atenas por ejemplo, mandó levantar un odeón, es decir un enorme teatro cubierto erigido en medio del antiguo aura que contaba con una fantástica decoración. En la otra punta del mundo conocido, en Augusta emérita la actual ciudad de Mérida en Extremadura, financió la construcción del teatro que aún hoy se puede visitar y que acoge las representaciones del festival de teatro clásico celebrado cada verano. Por si no lo conocías, este festival es muy bueno, así que te recomiendo que vayas a verlo. Como no podía ser de otra manera, el lugar originalmente estaba decorado con estatuas suyas y de Augusto, y recogía inscripciones que hablaban de sus gestas y poderes. Aparte, Marco Agripa también trabajó durante años en la optimización de las comunicaciones terrestres en el imperio. Entre otros lugares, comenzó un extenso sistema de caminos en la Galia, para mejorar el acceso al río Rin al norte y al este, así como a Ecaitania y a Hispania al oeste. Las labores de Agripa como general y Evergeta se veían complementadas con sus poderes como político. Ocupó la máxima magistratura del estado, el consulado, en tres ocasiones, en el 37, el 28 y el 27 a.C., pero además ostentó muchos otros poderes. En el 23 a.C. Augusto estuvo gravemente enfermo. Al pensar que su muerte estaba próxima, mandó llamar a personas notables del estado y entregó a Agripa sus anillos de sello, signo que señalaba su elección como heredero. Sin embargo, Augusto se recuperó con el tiempo de la enfermedad y continuó dirigiendo el imperio romano durante más de 30 años. Más allá de este acto simbólico, Marco Agripa ostentó poderes extraordinarios que no estaban al alcance de meros mortales. En el 23 a.C. recibió un Imperium Proconsulare de 5 años, y en el 13 a.C. se le otorgó el Imperium Maius, que le permitía dar órdenes a los gobernadores provinciales. Casi nada. Aparte, también tuvo la potestad tribunicia desde el 18 a.C., y ambos poderes fueron renovados al cumplir el periodo de cinco años. Marco Agripa no dejó de cosechar éxitos hasta el final de su vida. Entre el 23 y el 21 a.C. y entre el 15 y el 3 a.C. supervisó la administración de las provincias orientales, seguramente como el representante de Augusto. En el 21 y 20 a.C. guerreó en la Galia, y fomentó la fundación de ciudades y la construcción de carreteras. En el 19 a.C. se encargó personalmente de terminar las guerras cántabras, por lo que el norte de España quedó finalmente conquistado. Y en el 14 a.C. colaboró con el rey Herodes el Grande, al que ya había visto al menos en tres ocasiones anteriormente, en una expedición para restablecer la autoridad de Roma en la región del Bósforo después de una rebelión en aquellos territorios. Ya que es lo que más nos toca directamente por ser nuestro país, he de decir que lo de Agripa en Hispania tiene mucho mérito, en mi opinión, porque la guerra contra los pueblos cántabros y astures llevaba muchos años sin resolverse de una forma definitiva. Ambos eran pueblos divididos en multitud de grupos diferentes, a menudo basados en comunidades sobre colinas fortificadas, aunque tenían algo en común, no estaban sometidos a Roma. De hecho, pocos ejércitos romanos habían penetrado en sus tierras y ninguno había permanecido allí durante mucho tiempo. Desde el 29 a.C., varios generales, incluido el propio Augusto, habían ido a guerrear a la zona, pero solo Agripa en el 19 a.C. culminó una despiadada campaña de conquista a sangre y fuego. Su última misión como general al servicio de Augusto fue en el 3 a.C. contra las tribus de Panonia en los Balcanes. Una demostración de fuerza fue suficiente para sofocar los disturbios y pudo volver a Italia en el 2 a.C. Sin embargo, nunca volvería a ver a su amada Roma, pues en el viaje de regreso enfermó y murió de una enfermedad desconocida, justo unos días antes de encontrarse con su mejor amigo. Desgraciadamente, no sabemos de qué enfermedad murió, aunque hay algunos expertos que creen que por el 2 a.C. corría algún tipo de enfermedad epidémica por Italia. Fuera como fuera, la muerte de Marco Agripa en marzo del 12 a.C. fue uno de los golpes más devastadores que sufrió Augusto en toda su vida. Básicamente, gracias a Agripa, él era quien era. Sin su amistad incondicional desde la niñez y sin su ayuda militar en las guerras civiles, no habría llegado probablemente a la posición consolidada de poder que disfrutaba ahora. El cuerpo de Agripa fue llevado a Roma, donde recibió un apoteósico funeral público en el cual el propio emperador leyó el elogio fúnebre. Entonces fue enterrado en el fastuoso mausoleo familiar de Augusto, en vez de en la tumba que el propio Agripa poseía. En cuanto a su testamento, Agripa siguió beneficiando al pueblo romano incluso después de morir. Aparte de dejar al Estado importantes jardines, baños públicos, haciendas y una buena cantidad de esclavos, dejó escrito que se debía regalar 400 estercios a todos y cada uno de los ciudadanos varones de Roma. Así, con este último acto de generosidad, acabó la historia de uno de los mayores bromans de la historia antigua de Roma. Bueno... Pues hasta aquí el programa 6 de Historia, espero que este breve aporte te haya servido para darte cuenta de hasta qué punto nuestro entorno íntimo de amistades puede condicionar nuestra vida para bien, ya sea en el Imperio Romano de la Antigüedad o en la España del siglo XXI. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme algunas sugerencias sobre temas a tratar en el futuro o decirle a tu mejor colega cuánto lo quieres, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a Me Gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos estás escuchando desde Apple Podcast, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!